0: Dat de microfoons uh, aangingen hadden we het even over ja, Ulstra dat veel darmthulgen toch een
1: lastig uh, onderwerp vinden. Waar, wat trekt jou hier zo in? Ja, ik, het is eigenlijk gewoon zo dankbaar om een wond te kunnen genezen. Dus als de huid dan weer helemaal dicht is, ja, dat geeft zoveel voldoening. En uh, ja, nee, je kan zoveel voor mensen doen en ook die pijn behandelen. En dat ze dan weer gewoon toch meer hun eigen autonomie terug hebben. Dus dat uh, vind ik super mooi.
0: Welkom bij Onder de Loep, de dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken over ons vakgebied.
2: Dit is een podcast van Ordi Media. In deze aflevering gaan we het hebben over chronische ulceraties, een soms ingewikkeld en uitdagend stukje dermatologie. We gaan het eerste gedeelte inzoomen op het Ulcus Crus Venose en dan specifiek op de ananese, het lichamelijk onderzoek en het aanvullend onderzoek. En in het tweede deel, na de kunstrubriek, bespreken we het vaak gemiste Ulcus van Martorell en bespreken we alle ins en outs over de punchcraft techniek.
0: Voor dit onderwerp gaan we in gesprek met Bibi van Montfrans, dermatoloog in het Erasmus MC en sinds 2019 ook uh, opleider. Naast een hele brede interesse in de algemene dermatologie, de flebologie en het opleiden, uh, heb je ook een grote fascinatie voor uh, wonden. Um, en daar gaan we het vandaag dan ook over hebben.
1: Welkom Bibi. Dankjewel, superleuk.
0: Ja, heel leuk dat we jou kunnen spreken. Um, we hebben voor iedereen de eerste vraag, zelf de vraag. Wat is je ochtendritueel?
1: Ja, eens um, dus even kijken. Ik heb er eigenlijk meerdere. Maar uh, ik dacht, laat ik die vertellen als ik uh, naar mijn werk ga. Dan gaat meestal de, mijn wekker om zes uur ochtends. En dan uh, moet ik één uh, minuut wakker worden... om te beseffen dat het echt waar is dat ik op moet staan. Uh, maar dan ga ik dus niet sluimeren en uh, zet ik mijn havermoutpapje op. Uh, ik maak uh, thee en dan ga ik douchen. En dat doe ik in het donker. En dan slaap ik eigenlijk nog een beetje door... Maar ja, sinds kort heb ik nu bedacht dat ik dus niet meer te lang mag douchen. Um, en dan ga ik mijn havermout eten, mijn thee drinken uh, en even medisch contact lezen. Hm. Dat vind ik fijn, eigenlijk <laughs> vijf minuutjes of zo. En dan uh, heb ik me ook voorgenomen dat ik op tijd wil vertrekken... dat ik niet meer hoef te rennen naar de trein. Dat is heel moeilijk voor Lukt mij. Lukt dat ook? Ja, precies. Nou la ja, laatst moest ik weer één keer rennen. Maar ik, volgens mij ik al twee weken hoefde ik niet te rennen. Dus ah, euh, mooi
2: voor
1: <laughs> Ja, dus uh, dat is eigenlijk uh, om dan gewoon rustig naar de trein te gaan. Ja. En daar, nou ja, ga ik uh, aan de slag eigenlijk. En al. is het
2: in de trein al meteen aan het werk? Of is het daar toch ook nog een beetje bij komen? Of nog een boek lezen? Of nee, iets ik,
3: anders? Uh,
1: ja, ik, 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 ik ga meestal meteen aan de slag. En dan heb ik al bedacht van tevoren wat ik in de trein wil doen. Mm -hmm. um, in goede tijden. Uh, heb ik ook neem ik ook uh, tien minuutjes de tijd om te mediteren. Ah, ja. Maar dat heb ik de laatste twee of drie maanden niet gedaan. Dan... In de trein? Ja. Ja.
0: Dat is wel lastig lijkt me met zoveel mensen.
1: Nou, ik ga dus eerste klas, reis ik. En dan heb ik in de oude Intercity Direct zit nog een coupeetje. En dan kan ik zo de, ah, trek, ja. zo de deur achter me dicht. Dan heb ik zes stoelen, heb ik gewoon hele ruimte voor mezelf. Er zit niemand. En als iemand durft daar binnen te komen, dan krijgt hij een Krijg vernietigende blik. Ja. blik.
2: Ja. <lacht> <lacht> dan is hij zo wel weg. Ja, ja.
1: precies. <lacht> maar uh, er zijn nu nieuwe Intercity Direct. Dus serieus, daar moest ik wel... Ja, dan moet ik echt wel even aan wennen. Dat ik niet meer mijn eigen coupetje heb. Een domper voor je ochtend. Ja, ja precies. precies. precies ja. Maar ja, goed. Ja, ja,
2: het, het is zo. ook
1: ja, beter. Efficiënter gebruik van de ruimte. Ja.
2: ja, En wat is je allergrootste passie buiten de dermatologie? Naast het ziekenhuis.
1: Ja, dus je, je, je zei al, Babette, in de introductie van... ja, ik, ik, ik heb een hele brede belangstelling. En dat is eigenlijk ook zo buiten de dermatologie... Maar um, als ik er dan over nadenk, is het misschien gewoon wel buiten zijn en bewegen. Dus dan hou ik van tennissen met mijn vriendinnen en ik hou uh, van wandelen heel erg. Um, ik uh, zit ook tango, dansles en dat uh, doe ik ook met mijn dan danspartner buiten in het uh, park, in het Oosterpark. Dus uh, ja, alles wat buiten is eigenlijk.
3: Lekker.
0: Oh, ja. En de mooiste wandeling die je ooit hebt gemaakt? Staat er één op je lijstje? Oh, die
1: je zou aanraden. Ja, uh, leuk vraag. Nee, uh, ja, ik heb net een uh, vakantie, dus in Zuid-Italië gehad. Uh, en daar was zo'n mooi wandelpad. Uh, uh, en door de alle bloeiende ja, bermbloesem, zeg maar, liepen we daar. Uh, het was heel afwisselend met water en rotsen. En uh, nou, we kwamen niemand tegen. En we zijn ook heel erg warm ontvangen door de Italianen. We. We kregen ontbijt en avondeten en zoveel wijn als we wilden drinken. Ja. Ik vond vooral mijn vriend heel leuk. Ja, ja dus nou, dat was echt een prachtige wandeling. Maar het was wel handig dat, dat ik Italiaans sprak, want anders dan was het een beetje lastiger geweest. Oh
2: ja. ja. Ik moet ook zeggen, ik vond we hadden het net al even zo over... maar de out-of-office uh, heel erg uh, leuk. Dat doen uh, we jou benaderden voor deze podcast. Toen kregen we een antwoord met... ik ben nu even in Zuid-Frankrijk aan het wandelen. Ja, <laughs> Na ja deze precies. datum kun je weer bereiken. Ja, ja. Heel erg leuk.
0: Ja. En wat zou je uh, zijn gaan doen als je geen
1: dermatoloog was geworden? Nou, um, ja, dat vind ik altijd ook een leuke vraag... om met andere mensen te bespreken. Maar ik denk dat ik misschien... Psychologie heel leuk had gevonden. Maar dat had ik toen niet bedacht hoor, toen ik ging studeren, dat ik dat ook heel leuk vond. En daarnaast vind ik uh, ja, masseren ook heel leuk. Dus ik heb ook wel een keer een cursus uh, stoelmassage gevolgd. En uh, ja, ik zie je kijken. E, het
0: lijkt me echt heel leuk.
1: Ja. <laughs> maar gewoon, mensen, gewoon, ja, eigenlijk, uh, hey, ik, ik hou gewoon ja ook van aan mensen zitten en met, met hand, met. met Zeg maar de human touch, mensen bij zich beter laten voelen. Uh, dus uh, maar goed, dus dat heb ik ook nog op mijn lijst staan. En ik denk dat als ik met pensioen ga, dat ik dan misschien kinderen ga voorlezen uit kinderboeken.
0: Oh, dat is een leuk idee hier in de ja. bibliotheek ja. ergens.
1: Ja,
2: uh, als je zelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat dan zijn?
1: Tja. Uh, nou, het waren pittige jaren, vooral de eerste twee jaar herinner ik me nog. Met stapels, met, uh, met dossiers, met statussen hè, die dan zo helemaal zo uit je kastje peilden. Dat heb je gelukkig nu niet meer. Um, maar er komen betere tijden aan, misschien mm -hmm. dat. Um, ja, dat, er komen betere tijden aan en het gaat je allemaal wel lukken. In het begin is het een race tegen de klok, maar later hè, dan ga je echt ook, kan je veel meer genieten van de consulten en van de patiënten. Kan je veel persoonlijke aanpakken, kan je dan uh, toepassen. Uh, dus het gaat goed komen. Misschien is dat wel een advies.
2: Alles komt goed. Ja, vertrouwen, het gaat goed,
1: vertrouwen hebben van het gaat goed komen. Het is pittig, maar uh, het gaat beter worden. Ja, ja.
0: Ja, mooi advies. Uh, vanuit daar willen we graag over... nou ja, eigenlijk heel klinische aanpak van deze podcast. We beginnen gewoon met een voorgestelde casus. Um, want we gaan het over wonden hebben vandaag. Um, en nou ja, bij ons op het spreekuur komt meneer Bakker... laten we hem zo even noemen, van 61... Iets obesitas en uh, ja, sinds zes weken een wond aan zijn onderbeen. Wat zijn de dingen die we nou allemaal moeten vragen? Want uh, ja, iedereen wordt opgeleid in andere centra en er zijn wat voorkeuren, merk je toch onderling. Wat vind jij dat we allemaal moeten aandacht aan moeten besteden?
3: Ja,
1: um, nou meneer Bakker, 61 jaar, obese. Ik zou uh, ja, vragen van eerst eigenlijk een open vraag, dus de golden minute. Kan u mij wat meer vertellen over uw wond? Uh, en dan ga, gaan er dingen gewoon komen die voor hem belangrijk zijn. Uh, en dan ja, proberen niet binnen tien seconden al iemand te onderbreken. Maar eigenlijk heel gewoon eventjes laten praten. Mm -hmm. En dan daarna kan je met je uh, eigen zeg maar, hè, referentiekader je vragen gaan stellen. Dus van hoe is het begonnen? Want heel vaak geeft dat een clue wat de onderliggende oorzaak is, heeft iemand zich gestoten, had iemand heel veel uh, uitdeem... en was het een blaar die open is gegaan, he, of was het een pistool? Uh, is, ja, ja, dus daar, daar, dat en he, heeft, heeft u een foto van het begin? Want dat kan je ook echt een clue geven. Mm -hmm. uh, nou, en dan wil ik graag weten. Nou, eigenlijk wat erop gaat, kan me niet zoveel schelen qua hè, wondverbanden. Maar meer uh, van, heeft u, heeft u er last van? Heeft u er pijn aan? Uh, wordt het groter? Gewoon eigenlijk de altis-anamnese, al gewoon over de wond precies. En dan, hoe wordt het verzorgd? Is er al thuiszorg, Is er thuiszorg ingeschakeld? Ja of nee? Um, en dan wil ik natuurlijk ook de algemene anamnese weten. Hè? Met zijn er andere onderliggende...
0: Ja, systemische leiden.
2: lijden...
1: Is dat een antwoord op je
0: vraag? Dat is zeker een goed antwoord ja. op de vraag. Ja, ja want ja. precies van dat systeem leiden. waar let je allemaal op? Buiten natuurlijk de, ja, de dingen die iedereen wil weten, hypertensie, de mm -hmm. diabetes. Zijn er nog andere dingen waar we specifiek op moeten letten, die we niet over het hoofd moeten zien?
1: Ja, nou, die eerste twee vind ik wel heel belangrijk, dus de diabetes en hypertensie... Um... Maar dan, hè, als je bijvoorbeeld meer richting inflammatoire denkt... Hè, is er een uh, IBD, dus inflammatoire darmaandoening... of is er reumatoïde artritis. Uh, nou, dan de B-symptomen. Is iemand uh, nog afgevallen, ongewild of ongewenst? En uh, nachtzweten. als je, als je daar aan denkt uh, van onderliggende maligniteit. Um, en dan de medicijngebruik vind ik ook heel belangrijk... Zijn er medicijnen die ook de wondgenezing stagneren... of die misschien juist uideem geven? Um, zoals calciumantagonisten, uh, amlodipine. Uh, dus die zaken vind ik ook heel belangrijk
0: en staak of switch jij die zelf... of laat je dat via de huisarts verlopen? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, Als, als je iemand een bijvoorbeeld wordt. een beta-blokker gebruikt... en ik denk dat hij een hypertensief... ilks van Marturel heeft... En dus die beta-blokker kan uh, ja, meer... vasoconstrictie geven, perifere wat we dan niet willen... dan kijk ik altijd wie is de voorschrijvend arts... en dan vraag ik... Uh, in de brief die we dan schrijven... stuur ik ook naar die arts... en dan vraag ik daarvan kan het vervangen worden of eventueel gestopt worden. Dus dan betrekt daar wel de voorschrijvingsarts bij. En anders de huisarts, als de patiënt het niet weet... dat, we het niet, dat gaan we niet zelf niet doen. Niet zelf doen, nee.
2: altijd een overleg. Ja, toch wel echt. Want ja. jij je,
1: je moet toch ook de hypertensie goed behandelen. Ja, ja. zeker.
2: Ja, ja. zeker. Nou, in die richtlijn van het Ulcus crus Venosum, die is in 2017 uh, herzien, daar gebruiken ze Time, of ja, die gebruiken eigenlijk nog steeds, het Time-model. Want meneer de Bakker, we gaan kijken, we hebben de anamnese gedaan, maar als je, netjes uh, is dat verlopen. Maar dan gaan we naar die wond kijken. Um, is het Time-model dan nog steeds actueel? Of zeg je, ja, er zijn andere tools om die wond uh, beter te beschrijven of elkaar te brengen?
1: Nou, ik denk dat het Time-model eigenlijk echt ontwikkeld is voor voor verpleegkundigen of hè, zorgverleners mm -hmm. die, de wond, uh, ja, die de wond verzorgen. Dus het gaat erom van welke wondbedekker ga ik dan kiezen. Hè? Is het mooist? Hè? Hoe zijn de randen? Moet ik die nog beschermen? Maar wij als dermatologen moeten de diagnose stellen. Dus zelf... Leer ik de artsistenten om gewoon de provoke te gebruiken. En zo de wond te beschrijven, omdat je dan misschien clues in je beschrijving ziet die je helpen om de diagnose te stellen. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld is er een ondermijnde wondrand, uh, zijn er stellate like uh, lesions, dus uh, meer paarse verkleuringen. Mag toch meer. Wel? Ja, ja, precies hè. Dus die bij de ischemie, uh, is er necrose. Dus eigenlijk gewoon. Echt, en hoe zit het met het irriteem rondom de wond? Is er atrofie blanche? Dat mis je allemaal met het time model. Dus het time model is eigenlijk meer voor de follow-up als je de diagnose al hebt gesteld. En ja, ik vind het gewoon ook heel moeilijk om zelf te, het te schatten. Het percentage dit en het percentage dat. En ik weet, we hebben het nu ook bij onze verpleegkundigen geïntroduceerd, mm -hmm. die vinden het ook hartstikke moeilijk. Maar goed, dat is hun keus. Uh, en we, ik blijf bij de prof ook
2: blijf okay. blijven Ja,
1: en het zijn dus gewoon verschillende talen eigenlijk die we spreken. Dus daar is het goed om je daar bewust van te zijn. Ja, ja, we zijn nog niet bij een diagnose natuurlijk en um,
0: dan buiten de beschrijving volgens provoc doen we meestal ook altijd ja, voel je in ieder geval de arteriële pulsaties. En waar ik al tegenaan loop is als ik ze nou goed voel, moet ik dan nog een enkelarmendex
1: en een teendrukmeting doen. Ja. Dat is een heikele kwestie. Ja, ja. Uh, daar heb ik al meerdere discussies met verschillende mensen over gevoerd. Um, de vaatchirurg bij ons zegt van als je je goed voelt, hè, dan mag je daarop vertrouwen. En als je dus een uh, goede warme voet hebt met goede capillaire refill. Um, ik heb er in de literatuur naar gekeken, ook toen ik betrokken was bij het maken van die richtlijn. En daar staat gewoon in dat het niet een gevoelig uh, onderzoek is. Dus je kan gewoon arteriële insufficientie missen. Um, ja, En uh, wij hebben dus in de richtlijn gezegd... je moet altijd de enkelarmindex meten. Of de teendruk, en dat staat eigenlijk nog niet in de richtlijn... dat hmm. moet er wel in gaan staan. Want mensen met een wond is soms best wel heel lastig. Um, maar nu is het een beetje doorgeschoten, vind ik. Want nu heeft zelfs de eerste lijn in zijn richtlijn haar richtlijn, gezegd... dat altijd voordat er gezwachteld moet ja. worden... de enkelarmindex gemeten moet worden. Nu ja. dus krijgen wij patiënten ja, teruggebouwd... Ja. maar ja, gaan jullie maar even de enkelarmindex meten... want wij gaan niet zwachtelen totdat jullie dat gedaan hebben. Dus dan denk ik, ja, hier gaat toch iets mis... want je hoeft niet bij... Alle patiënten met een wond een enkel arm in de als het Een jong iemand is hè, die gewoon niet gerookt heeft. Uh, geen ri andere risicofactoren heeft. Dan moeten we dat niet gaan doen. Dus daar uh, is nog wel een nood om te kraken.
0: Maar als er nu iemand bij jullie op het spreker zit. En dan komt de ARS naar toe. Ik voel goede arteriële
1: pulsaties, Ga je het dan doen of niet? Nou... Um... Ja, ik, ik wil dat ze het goed leren. En ik wilde ook dat ze dit leren om te doen... en dat ze, dit, ne, dat ze er niet tegenop gaan zien als iets moeilijks. We laten het gewoon de verpleegkundige doen. Dus als zij bij mijn supervisie komen vragen... wil ik dat de, he, de verpleegkundige de enkelarmindex of de teendruk meet... Um, ja, behalve dus wat ik net zei. Als het dus ja. een, echt een jong iemand is. Mm -hmm. uh, zonder risicofactoren. Maar we krijgen wel vaak 65-plussers met
2: wel risicofactoren. Ja. ja, en uh, doen jullie dus zelf ook? Dus die teendrukken en de enkel Almendex? Want ja, dat, dat gebeurt volgens zelf. mij ook niet in elk uh, Nee, centrum. dat doen
1: we zelf. Maar ik, ja, we zijn wel... Um, hoe kan ik zeggen? We, we hebben een klinische les uh, al gehad. Yeah. Van uh, zo'n farmaceutische... Uh, degene die zo'n uh, apparaat levert. En we gaan dat weer doen. Want we moeten ons continu... Nu bij scholen, want ik vertrouw onszelf niet altijd. Mm -hmm. Dus als ik denk ik geloof het niet, dan stuur ik ze toch naar het, um, het vaatlab. Ja. Um, ja, dus dit is nog even een kwestie waar we echt een beetje echt aandacht aan moeten besteden. Dat ik dat we wel ons eigen onderzoek kunnen goed kunnen vertrouwen.
0: Um. Je zei net al even in de anamnese, die pijn is ook heel belangrijk. Wat me opviel was dat in die richtlijn van de Verneuze uh, Ulstra staat dat eigenlijk niet genoemd dat je dat moet bijhouden.
1: Maar Verneuze Ulstra kunnen zeker ook pijnlijk zijn, toch? Ja, ik vind dat heel terecht dat je dat zegt. En eigenlijk zijn ze gewoon toch ja, vaker pijnlijk dan we denken. Uh, ze, hè, als het in een atrofie blanche gebied ontstaat, is dat gewoon ischemie. En kan al een mini speldenprikje wond super pijnlijk zijn. En... Nu je het zegt, dat is uh, echt een ondergeschoven kind in de richtlijn. En uh, hè, als stagnerende factor is pijn heel belangrijk, want daardoor kan het vaak niet schoongemaakt worden... of verdragen mensen geen compressietherapie. Dus pijn moet heel goed aangepakt worden. En dat is eigenlijk misschien wel vaak de eerste stap die je moet doen bij de, wond, hè, bij de behandeling ja
2: goede Die pijn, pijn goed onder controle ja, ja.
1: met de WHO pijnladder hè, en dan hebben we natuurlijk vaak oude mensen en dan geven ze wel hè, morfine mm -hmm. um, maar een betere behandeling voor de pijn is eigenlijk om er kleine stukjes huid op te leggen.
0: Ja, daar, daar, dus, daar komen wij zo op ja. terug. <laughs> uh,
1: maar de, het beste is dus de
0: WHO pijnladder. Of tenminste, hè, ja. buiten wat je zelf aan de wond doet. Maar er zijn ook uh, wondbedekkers
1: die bijvoorbeeld pijnstilling bevatten. Gebruiken jullie dat ook wel eens? Nee, eigenlijk gebruiken wij die niet. Uh, er zijn wel patiënten die daarbij zweren, die dat dus willen... Uh, maar er, ja, het gaat dan, hè, is dat dan wetenschappelijk bewezen in RCT's? En er is dan onvoldoende onderzoek om dat uh, te staven. Want er zit dan uh, biateen Ibu, IBU of zo heet het, geloof ik. Er uh, zit dus dan een NSAID in. Um, ja, weet je, in individueel geval, uh, als iemand het al had en het wil houden, dan, dan mag dat natuurlijk. Maar uh, eigenlijk ge geef wij dat, zit dat niet in ons assortiment.
0: Oké, okay, duidelijk. En uh, om zo'n wond te vervolgen, wordt er dan in de richtlijn wel gezegd, voel altijd de C-classificatie in, maar dat is in principe C6, Ulcus, totdat het niet meer zo is. Nee, klopt. Uh, waarom moet je dat dan doen?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. He, want het is meer een uh, he, om de diagnose te stellen, die C-op-classificatie niet zozeer in de follow-up heel waardevol. Dus eerlijk gezegd, wij doen het niet. Het is nee. gewoon C6. En ja.
0: Totdat het C5 ja. wordt. Ja. ja, zo is het. Ja.
2: Nou, en stel de wond... We zijn nog even terug bij meneer Bakker. Stel die wond uh, stagneert. En dan staat er een richtlijn van... Nou, bij on onvoldoende effect van die therapie... mag je een, of moet je een biopt gaan nemen. Maar wanneer bepaal je nou wanneer je dat gaat doen? Wanneer, op welk termijn moet ik dan denken... aan uh, aanvullend onderzoek van het nemen van histologie?
0: Ja, nog ter verduidelijking. Je hebt dus aangenomen dat het een veneuze ulcus ja, is dan precies. eigenlijk. Ja. Dus in het begin heb je niet aanwijzingen gehad voor vasculopathie of een
1: ulcus van mortorel. Maar toch stagneert het. Wanneer neem je dan een biopt? Nou, eigenlijk als ik gewoon echt overtuigd ben dat het een veneuze ulcus is. En ik denk bijvoorbeeld niet dat het misschien een hè, maligniteit is die ik mis. Mm -hmm. Dan uh, ga, ik er, ga ik op zoek waarom het stagneert. En heel vaak zit dat in onvoldoende compressietherapie. Dus hè, mensen dra willen hun kous blijven dragen, maar met... Um, zwachtelen, uh, heb je toch veel meer druk, ook het uh, diepe systeem wordt dan dichtgedrukt eigenlijk, mm -hmm. en dan heb je veel meer drukdaling in de enkel, en dat, dan zeg ik van, u krijgt nu de Ferrari onder de zwachtels, dat is de um, kleefpleisterverband. verband
2: weet het wel te verkopen. Ja, ik heb,
1: <laughs> ik heb ook een boek gekocht over, van, over hoe moet je mensen beïnvloeden. Oh, kijk, ja, precies,
2: dat is <laughs> een toch beetje een van, ja, ja, <laughs> ja, precies, een beetje
1: die, uh, ja, hoe verkoop je iets, ja. maar ik, ik ben en steeds meer ga ik metaforen gebruiken om heel mensen iets uit te leggen. Ja, nou, dan, ik
2: denk, dat werkt wel. Het werkt ik. wel. Ja. Want
1: dan, en dan is het natuurlijk ook dan het placebo-effect. Want ik heb nu de Ferrari onder de zwachtels. Um, ik mag deze dragen. Um, ja, nog net geen Chanel erop.
2: Maar... <laughs> maar
1: um, um, ja, moeten we, ja, maar uh, nee, dan, dan, en dan gaat het gewoon wel dicht, weet je wel? Ja, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, als een wond, als ik nog niet de diagnose heb gesteld, maar meer een soort werkdiagnose hè, van: ik denk dat het een uh, ja, een is, maar iemand heeft, uh, nou ja. Gewoon al een tijd een wond. Bij ons komen ze natuurlijk al vaak met langer bestaande wonden. Ja. He, dus, um, uh, maar voor, in, voor de perifere praktijk, wanneer zou ik dan een bijeop nemen als je twijfelt over de diagnose? Ja, ik zou zeggen na zes weken tot drie maanden. He, hoe langer een wond bestaat, hoe moeilijk, hoe langer het duurt voordat hij dicht gaat. Dus hoe eerder je echt de onderliggende diagnose weet en je daarop je therapie endt, mm -hmm. ja, hoe beter het is. Ja. En voor bijvoorbeeld de diagnose pyodermagangenosum helpt het je wel echt als je neutrofielen in je histologie ja. vindt.
0: Ja, want ik werd inderdaad een beetje getriggerd door wat je zei. Wil je niet
1: altijd een biopt als je pyodermagangenosum diagnosticeert? Dat doen we dus niet altijd, maar ja, soms dan... Ja, dus als je echt systemische immunosuppressiva gaat geven, vind ik wel dat je een biop moet nemen. Maar dan moet je dus niet een uh, 3 mm biop nemen, maar een echt een uh, excisiebiopt van ja, wel een halve centimeter breed en liefst wel twee centimeter lang. Dus het is wel een heel stuk, want dan kan ook de patoloog... en het moet ook diep genoeg zijn, want als het oppervlakkig is... dan zie je bij een ulkis van Martorel ook heel veel neutrofielen. Maar als je, je moet een vaatje hebben. Uh -huh. hè, en dan kan je dus uh, een, um, ja, een vasculopathie kan je dan aantonen... Hè, of uh, dus de, de afwijkingen die passen bij Martorel, zoals mediasclerose uh, en hyalinisatie. Dus je moet een echt substantieel biopt hebben. Ja, en geef je dan nog speciale instructies aan de patholoog? Ja, we, proberen, we vragen ze om het in de lengte uit te snijden. Want dan heb je meer, ja, dat, dat, dan heb je meer kans dat je echt een vaatje kan treffen. Ja, ja. en dus bi biopjes van 3 mm doe ik alleen als ik denk aan een maligniteit. En dan mappen we. En dus dan doen we op verschillende plekken. En, maar dan is 3 mm moet voldoende zijn om het te vinden. Ja. Maar ik denk dat heel
0: veel, tenminste dat mensen nu luisteren, en denken van oh ja. Het is toch wel eng om dan zo'n groot effect nog groter te gaan maken. Ja, um, ja. Zijn er veel mensen die het doen in de dagelijkse
1: praktijk? Toch zo'n groot stuk wegnemen uit hun wond? Nou ja, Want? Ik, je hebt helemaal gelijk. En zelf vind ik het ook niet prettig. Maar als je denkt van ik ga u, u nu prednisone geven, mm -hmm. langdurig. Of ik ga u anti-TNF geven. Dat is ook eng. He, zeg maar als dat... Ja, ...verkeerde uh, indicatie is. He, want er zijn uh, ook echt mensen overleden... ...die een ulks van Marterel bleken te hebben... ...die dus toen een infectie kregen... ...omdat ze uh, zware immunosuppressiva uh, ja. kregen. Dus uh, ja, dat moet je dan afwegen. Maar goed, ik had bijvoorbeeld donderdag... ...was er mevrouw helemaal uit het oost van het land gekomen... ...met een wond al jaren... Nou ja, we dachten, ja, we moeten toch nu een bjoop nemen. Of een, een incisie bjoopt. Want dit is al zo lang. En missen we niet iets? Hè, hebben we dan aanwijzing voor Ulks van Martorel? Maar ja, ze, zij weigerde het. Dus dan dacht mm. ik, oké, okay. <laughs> wat kunnen we dan voor u doen? Maar ze had gelezen over. Punchcraft,
3: ah, ah, Waar we het zo over ja, gaan hebben. Ja.
2: <laughs> maar voor Martorel zit je toch ook een op?
1: Nou, kijk, dat Wat deed zou... ik in het begin. Mm -hmm. Maar nu heb ik het gevoel dat ik de diagnose... Uh, ja, beter met blote oog kan stellen. Maar laatst was ik dus toch erin getrapt. Want toen dacht ik, ja, dit is een Ulx van Martorel. Maar toen bleek die patiënt dus... Uh, echt forse arteriële insufficiëntie te hebben. Dus grotere hè, vaten aangedaan... En ja, het was toen zo gelopen dat we niet meteen de vaatchirurg erbij hadden gehaald... omdat die elders al uh, bij de vaatschirurg was geweest. Hmm. Dus ja, ik bedoel, hier had misschien niet een biopt dan 1, 2, 3 geholpen... maar toch wel even verder nadenken hè, en samenwerken met je aanpalende specialismen. Dus een goede band met de vaatchirurg is heel belangrijk. En ook met de plastisch Ja. En iemand anders, die we, tenminste die ik nog wel eens
0: vaak bel... is toch de medisch microbioloog. Want dan heb je een kweek genomen. Ja. <laughs> en dan komen daar altijd dezelfde ja. dingen uit eigenlijk. Um, ja, hoe zinvol
1: is nou dat kweken in zo'n langdurig bestaande wond?
2: En wanneer kweek je ook? Ja, ja. ja.
1: Nou, eigenlijk is het dus gewoon niet zinvol. Want je vindt altijd een dierentuin. Ik geloof dat Koos Sanders dat altijd tegen mij zei. Um, ja... En uh, wanneer is het nu zinvol? Kijk, als iemand plotseling meer pijn krijgt... en pijn kan een teken zijn van een secundaire infectie... of als je ziet dat iemand echt een cellulitis krijgt... Uh, met uh, roodheid, en zwelling... Uh, nee, dat is dan ook een... Uh, dan kan je overwegen om een, om een kweek te doen... maar de microbioloog ja, die gaan we, hebben we ook uitgenodigd... om bij ons binnenkort te komen praten... want wij lopen hier ook vaak tegenaan dat je eigenlijk gewoon een diepere kweek moet hebben... of het liefst een kweek van een stukje huid.
3: Hmm,
1: he, om Een kweekbiop. En dat doen we natuurlijk niet. Dus, uh, en, je, en de vraag is van... kan je niet gewoon blind he, antibiotica geven... Um, tegen Staphylococcus aureus... als je aan een uh, cellulitis denkt. Um, dus ja, dat zijn... Ik denk dat we het nog te vaak kweken. Daar komt het op neer.
0: Ja, en wat er verder wel ook uit die kweek komt... is natuurlijk de pseudomonas. Um, wat, wat doe je daarvoor?
1: Ja, en die kan je eigenlijk ook gewoon ruiken en ja. zien. Dus de vraag is van, heb je er echt een kweek voor nodig? Maar goed, ik ben bijvoorbeeld nu heel verkouden, dus dat zou dan niet zo goed werken. Um, maar die pseudomonas, daar geven we azijnzuur voor. Dus uh, gazen gedrinkt in 3% azijnzuur. En ik heb vrijdag ook een praatje gehoord over hoe het werkt in uh, Centraal-Afrika. En daar doen ze gewoon uh, is azijn, gewoon huis uh, keukenazijn is gewoon hun eén van de drie medicijnen die ze daar hebben naast suiker en flamazine, maar goed, dus azijnzuur behandelen we ze mee, of flamazine, of azol. Ook al is daar ook onder he, geen mooie RCT's zijn daar over, maar die drie dingen werken tegen uh, pseudomonas.
0: Ja, want um, waar veel wondverpleegkundigen ook bij zweren zijn, de
1: honinggazen. Ja, uh, ja. <laughs> ja, daar werken wij. De, wij werken daar dus niet mee, maar um, weet je, ja ieders centrum of regio moet gewoon zijn assortiment hebben... van misschien vijf verschillende typen wondbedekkers. En daar, hè, een alginaat, een foam, zo en zo door. En daar kies je dan uit. Uh, en de honing, die, daar werkt onze wondexpertisecentrum... dus dat, die, die um, opereren onder de plastische chirurgie... Uh, die werken wel meer met honing dan wij. Ja, het is een beetje een lokale voorkeur die wij dus niet hebben voor honing.
0: Ja, precies. Maar het wordt dus wel,
1: het is niet iets wat niet kan. Nee. nee. Nou ja, in de richtlijn staat dat er onvoldoende bewijs, bewijs voor is. Dus het belangrijkste is dat je niet de hele tijd switcht van wondbedekker. En dat iemand een thuisapotheek aanlegt met allemaal ongebruikte materialen. Dat is echt belangrijk. Ja, ja, want is
2: dat niet soms toch best frustrerend... dat, dat, iedereen zo, dat er zo'n groot aanbod is van verschillende wondbedekkers? Zoals het wilde Westen eigenlijk een beetje... dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft. Um, en zou het niet veel fijner zijn als er meer een beleid zou komen... Uh, waarop je allemaal ja, de neus dezelfde kant op dezelfde wondbedekkers gebruikt?
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in en als ik daar een praatje over hou, dan heb ik ook een foto van een jungle hè, met allemaal en dan heb ik dan een paar vijf wondbedekkers zo op, naast het paadje staan. Maar bijvoorbeeld het Erasmus die doet aanbestedingen hè, en dan wordt er helemaal, heb ik net gehoord, er worden er testen gedaan mm -hmm. door ons wondexpertisecentrum en die kiezen dan het beste materiaal en dan gaan we daarmee werken. En dus dan proberen we het zo te beperken inderdaad. En dat is ook heel hè, goed als je dat in je regio kan afspreken... met alle mensen van de thuis... dat zou het beste zijn ja, met de thuiszorg. Precies. Met iedereen. Jongens, wij gebruiken dit. Um, en dat is het. Ja, ja, ja precies. En uh, nou ja,
0: stel op een gegeven moment is die wond dicht... vooral bij een veneuze Ulcus... dan um, ja, therapeutische elastische kous. Hoe lang? Moet je, ga je dat aanraden? Ja, als iemand... Levenslang? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Maar ja, mensen zijn natuurlijk niet heel uh, compliant daarin. Die gaan ermee stoppen. Heb je dan nog voorkeur voor
1: juist een twee of juist een drie met het oog daarop? Ja, dus een, een uh, klasse drie kous is eigenlijk de voorkeur. Maar ja, als die in de kast gaat liggen, dan is een klasse twee kous beter. En dus je moet echt kijken naar wie zit is, heb je voor je. En wat kan die nog zelf, hoe, eh, kan die zelf zijn kous aandoen. Dat is zo belangrijk dat iemand uh, eh, niet de thuiswacht daarvoor twee keer per dag hoeft langs te laten komen. Uh, ook in het kader van de zorgkosten. En dus we kijken ook naar klittenbandsystemen. Uh, ik heb nu ook weer een, een systeem gezien dat je een, uh, ja, een soort een kous kan oppompen. Dus zelf met een uh, klein pompje. Oh ja. uh, dat is iets nieuws wat er aan gaat komen. Uh -huh. um, en dan uh, ja, dus die dingen. En dan hulpmiddelen voor de kous aan en uittrekken. Ja. Dus ik. regelmatig vraag ik de ergotherapeut om bij iemand langs te komen. Dat zit ook in het basispakket. Dat weten veel mensen niet. Maar dan, volgens mij is dat 12 uur of 20 uur ergotherapie, heb je recht op. Dus die kunnen dan helpen. En er zijn iets van 20 hulpmiddelen om je kous aan en uit te doen. Okay. Dus daar uh, moet je ook echt. Uh,
0: voor hebben. Ja, ja dat tip. is een hele goede tip. Laat je mensen dan uh, bij de ergotherapeut langsgaan. Nee, de ergotherapeut die van thuis langskomen. Okay.
1: Ah. Ja, we hebben ook, uh, ja, er is ook een onderzoek nu, uh, loopt er uh, vanuit huidtherapeuten, die daarnaar kijkt van, ja, en hoe, ook, uh, hoe, hoe kunnen we dat verbeteren? En dat we ook meer ergotherapeuten opleiden, dat die uh, hier ook kennis, uh, goede kennis van hebben.
3: Ja,
0: ja, want het is inderdaad het grootste frustratiepunt van mensen... als ze inderdaad op de thuiszorg moeten gaan wachten. Terwijl er misschien veel meer tips zijn dan wij ons realiseren... als uh, ja, AIO's en dermatologen, wat mogelijk is.
1: Ja, er is ja. Ook, ik, ik was op dat congres. Ik heb ook nu een, een, gewoon een A4'tje meegenomen met allemaal hulpmiddelen die er zijn. Dus dat is ook heel handig eigenlijk om op de poli te hebben. Of, of Ik weet niet of jullie... Hè, of Als je een bandagist op je, op je poli hebt, die zou dat formulier ook moeten hebben, dan kan hij dat al even aan de patiënt laten zien... Uh, dat er dus veel meer mogelijk is. Ja,
0: mooi. Goeie tip. Um, ja, we zijn weer aangekomen bij de terugkerende kunstrubriek... met uh, dermatoloog en kunstliefhebber Marianne Krijns. Um, luister en raad mee over welk kunstwerk we het, uh, deze aflevering gaan hebben. De kunst van het kijken. Ja, we zijn weer aangekomen bij de kunstrubriek... met Marianne Krijns, dermatoloog en groot kunstliefhebber... Marianne, wat heb je vandaag voor ons meegenomen?
3: Uh, een schilderij wat ik twee gekwam in Florence, uh, in het Uffizi. En uh, ja, er staan twee personen op en uh, ze horen bij elkaar. Dat noem je pendanten. Okay. En uh, ja, Luc zal beschrijven wat hij uh, aan dermatologie ziet.
2: Ja, wat we hier zien is een, een mannelijk en een vrouwelijk persoon portret die elkaar uh, aankijken, beide geschilderd vanaf de zijkant. En de man heeft ter plaats van de linkerwang en ook de kaaklijn in totaal een viertal scherp begrenste donkerbruine papels, best passend bij Dermale Navy. En de vrouw heeft een opvallende uh, nou, bovenarm, want daar lijkt het, alsof, het een, alsof haar hele bovenarm als een soort sleeve getatoeëerd is. Maar de vraag is natuurlijk of dat... Echt zo is voor een schilderij uit de 15e eeuw, of dat dit toch onderdeel is van haar Jurk?
3: Nou ja, um, ik denk dat tatoeages, uh, tatoeëren al een hele oude professie is. Uh, ja. Daar had jij iets over op. Ja, ik heb het, ik
2: heb het net even opgezocht en het lijkt dat de oudste ontdekking van een getatoeëerde menselijke huid tot nu toe in ieder geval gevonden is op het lichaam van Utsi de IJsman. ...daterend uh, tussen 3370 uh, en uh, 3100 voor Christus, Christus. En dat lichaam had maar liefst 61 tatoeages... ...en die werd gevonden in, de, in het gletsjereis in de Alpen. Um, dus uh, ja, dat mensen al uh, een hele lange tijd tatoeëren is wel duidelijk.
3: Ja, precies. Dat het uh, nou, neemt steeds meer toe. Hè? Ja. We hebben tegenwoordig een tatoeagepolie. Um, ja, um, je ziet dus hier een man en een vrouw. De vrouw heet Battista Sforza. Uh, zij overleed op 27-jarige leeftijd. Hij was toen 50. Ze kregen acht dochters en één zoon. Uh, ook dit portret is geschilderd na haar dood. En uh, de meeste mensen die dit schilderij voor het eerst zien, die zeggen, vallen over de neus. Oh ja. Uh, ja. En uh, ja, die neus die heeft een beetje een deuk. Hè? En uh, ja, sommigen zeggen is het een zadelneus. Uh, maar wat uh, de, uh, de oorzaak is van zijn neus is dat hij in een gevecht is getraumatiseerd. En is zijn neus en wang beschadigd geraakt aan de rechterkant. En daarom heeft hij zich uh, van de zijkant la laten portretteren. En dat, er was een stroming in Italië, een uh, humanistische stroming... waarbij een profiel schilder opkwam. Dus uh, dat kwam deze graaf heel goed uit, uh, de graaf van Ombino om zich zo te laten portretteren. En uh, uh, ja, ook hier gaat het om twee kleine uh, schilderijtjes... die tegen elkaar aanstaan in, uh, in het officie.
0: En het creëert ook wel iets intiems, vind ja. ik, tussen ja. hun twee. Hoe ja, zij zijn
3: afgebeeld. Ja,
0: ja, en wat is dit, de titel van dit uh, schilderij?
3: Portret van Federico de Montefeltro, graaf van Albino. Ik...
2: <laughs> We de Siri een, gaat uh... af. Ja, misschien Siri wil graag meedenken bij deze okay, kunst. hoe
3: kan dat nou? Dat hij morgen... ineens... Dat uh... <laughs> is niet erg. Huh?
2: Nou, heel erg bedankt weer uh, Marianne voor, de, voor deze super interessante... Uh, feitjes uh, um, met betrekking tot dit uh, schilderij. En uh, we zien elkaar uh, bij de volgende aflevering. Precies. Kent je het schilderij?
1: Nou, ik uh, denk dat ik het wel eens gezien heb... maar ik wist niet hoe het heette of wat er op de afbeelding uh, stond. Nee, het is nee. ook
2: een wat onbekender uh, werk.
1: Ben je wel een kunstliefhebber? Ja. Nou, ik denk dat ik steeds meer van, uh, van kunst ga houden eigenlijk. Ja, dus ik, dat ik, dat ik uh, met twee vriendinnen gaan we dan uh, ja, met enige regelmaat naar een museum toe. En dan, uh, ja, dus dat vind ik echt ontzettend leuk. Daar raak ik wel geïnspireerd van. Ja.
2: Nou, in het tweede deel uh, gaan we het meer hebben over uh, de behandeling. En ook het ocus uh, van Martorell. Want dat is toch een diagnose waar we vaak tegen aanlopen en die we nogal moeilijk vinden om te herkennen. Um, je hebt er veel over geschreven, in verschillende publicaties. Allereerst, uh, hoe herkennen we nou uh, precies een ulcus van Martial?
1: Nou, het eerste eigenlijk is als iemand vertelt dat hij uh, een ondraaglijke pijn heeft, en net als ondraaglijke jeuk bij Scabius, heeft deze patiënt vaak ondraaglijke pijn en kan hij niet meer slapen. En uh, slaapt misschien al maanden in zijn stoel of hangt zijn been uit bed. Uh, om dus maar hè, die circulatie te bevorderen. Dus dat is eigenlijk als ik dat iemand hoor zeggen, nou ja, dan of arteriële insufficiëntie natuurlijk, mm -hmm. uh, maar uh, of een ulks van Marturel.
3: Dus het Dat begin is al bij anamnese? Ja. ja,
1: ja. En wat ik dan wel lastig vind in het lichamelijk
0: onderzoek, want er zijn natuurlijk bepaalde specifieke kenmerken. Misschien kan je die zo toelichten, maar om dan ook het onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een wond op basis van een vasculopathie. Ja.
1: Um, dus bij een vasculopathie, daar zie je vaak een trias... van een livedo racemosa beeld grillige ulcera en atrofie blanche. Atrofie blanche waar misschien nog niet eerder een ulcus heeft gezeten. Dus die trias helpt je. Um, en dat zijn dan ook vaak ja, misschien wat jongere mensen. Um, ja, misschien roken ze of hebben ze een stoelingsstoornis. En dan bij een uh, ulcus van Martorell... Dat zijn toch vaak wel oudere mensen... die langdurig bestaande hypertensie hebben. Um, 15% van de gevallen of meer ook suikerziekte En die hypertensie kan wel gewoon goed gereguleerd zijn. Dus ze zeggen soms, nee, ik heb geen hypertensie. Maar je ziet wel een antihypertensieve tussen hun medicatie staan. Um, en dan is het dus vaak op de laterale zijde van het onderbeen... of bij de achillespees... Um, en dan heb je eigenlijk een, ja, een grillig ulcus met paarse randen, met necrose En je ziet ook een soort van invarkjes in de huid. Dus het is dan niet echt die atrofie blanche... met, met de, de rode puntjes van die openstaande capillairtjes... maar meer echt een soort bleek gebiedje. Uh, of een, uh, meer een... Um, uh, ja zeg maar dat je ziet dat er gewoon extravasatie van bloed is. Mm -hmm. Dus een paarse verkleuring...
2: Rondom de wond? Ja. En hoe onderscheidt je dat van echt een arterieel uh, ulcus? Die hebben dat dan niet? Of?
1: Nou, je, al, in principe moet je alle mensen die je verdenkt van een ulcus van Marterel ook arterieel laten onderzoeken. Dus tenminste hè, een teendruk of een enkel armindex die je vertrouwt. Mm -hmm. uh, want 50% van de mensen met een ulcus van Marterel heeft ook uh, ja, grotere uh, arteriële insufficiëntie. Dus dat moet je altijd uh, bekijken. En ja, wat kan je dan doen in de spreekkamer? Ja, ik ik, de, ik voel of er zo'n voetkouwer is. Ik, ik hef hem op of er dan een soort blanching is. Mm -hmm. um, en ik vraag ja, of er misschien uh, uh, nog meer claudicatio intermittens is. Maar ja, vaak hebben die mensen al best lang een wond... en lopen ze ook veel minder... Dus dan is dat moeilijk uh, om na te vragen. Ja. Ja. En dus even een, een voorvraag voor mijn vervolgvraag. Uh, de
0: patofysiologie van de Ulcus van Martorel. Kan je kort vertellen hoe dat nou precies gaat?
1: Ja, en dus het is eigenlijk wat bij hypertensie gebeurt. He, is het uh, ja, uh, verkalken van je vaten. Even met leke termen gezegd. Maar dat gebeurt dus ook in uh, je kleine bloedvaatjes in je huid. He, dus daar vindt uh, ja, calcificatie plaats. En uh, de intima uh, en de media worden dikker. He, dus het lumen wordt eigenlijk smaller... waardoor het bloed kan stromen. He, dus je krijgt ischemie, dus infarctjes in de huid. Ja, dat is het. Want en dat is zo pijnlijk.
0: Ja, en eerder zei je uh, in deel 1 uh, stoppen beta
1: blokker um, Maar wat is bewijs daarvoor? Dat is er niet. Dat is meer een theoretische gedachte. Dat dat uh, beter is om dat te stoppen. Er is geen onderzoek naar gedaan. Nee. En wat is de theorie daarachter? Um, nou, dus de fase constrictie die de beta-blokker geeft. Ja. En dan zouden we eigenlijk ook als iemand vitamine K-antagonisten gebruikt... Uh, dat liever vervangen door een andere bloedverdunner, dus een DOAC. Omdat de vitamine K-antagonisten... Uh, die kunnen een bepaald eiwit wegvangen, uh, binden, zeg maar. En dat eiwit vangt eigenlijk weer kalk weg uit de bloedcirculatie. Uh, dus uh, door die vitamine k antagonisten stoppen... Oh, uh, ja, uh, wordt er eigenlijk dan weer meer kalk uh, mm -hmm. weggevangen. Dat is het fetuïne A-eiwitje dat dat doet. En je kent misschien ook wel de uh, vitamine k geïnduceerde necrose... Ja. Maar goed, dat, uh, dat gebeurt dan binnen een paar dagen, binnen drie tot vijf dagen na het starten van een vitamine K-antagonist. Heel
2: duidelijk tijdsbeloop.
1: Ja, ja. ja. Hey, maar dus dat is, dat is ook, hier is ook geen onderzoek naar gedaan. Maar dit is, uh, terwijl we vroeger dachten dat we juist een vitamine K-antagonist moesten starten bij deze patiënten. Maar nu starten we eigenlijk, uh, proberen we een DOAC te starten. Ja. Ook als ze het nog niet hebben. Oké, okay, en...
0: Als ze nog geen vitamine K antagonist hebben, bedoel je? Ja. Oké, okay, toch wel een DOAC uh, starten. Ja. Doen ja. jullie dat zelf? Ja. Oké. Okay. En um, de beta-blokken vervangen jullie dus ook altijd? Of nee. stoppen jullie? Of nee, jullie?
1: dus die, dat vragen we aan de voorschrijvend arts. Of dat mag?
0: Ja, maar dat is wel het advies om te ja. doen. Ja, ja, precies.
2: En staat hier ook wel eens een vaatverwijder daarbij? Echt in die Filipines, een perifere vaatverwijder? Nee, dat doen we eigenlijk?
1: eigenlijk niet. Nee, dat doen we eigenlijk
2: niet. Ook omdat daar geen bewijs voor is of uit ervaring?
1: Ja, ik heb er geen ervaring mee of dat dan gaat helpen. En ja, we sleutelen al een beetje aan die medicatie. En ik wil ook niet meer uiteen creëren. Dus ja... Je, je zou het misschien kunnen doen, misschien helpt het... maar ik heb er eigenlijk geen ervaring mee.
2: Nee, maar met de doak gaat het al een heel eind, eh, zoals ik het begrijp.
1: Ja, dus nou ja, dat, dat, dat dus, dit is ook gewoon meer... Kijk, ik heb eigenlijk de beste ervaring met die punchcrafts. Dus of die doak nou echt nodig is... ja, daar zouden we eigenlijk gewoon echt een RCT naar moeten doen... Een groep uh, met standaardtherapie, een groep uh, met een uh, DOAC... en een groep met punsjes bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, want in een
0: artikel eerder, uh, wat je over hebt geschreven in 2018 geloof ik wel het... over het Ulkes van
1: Martorel beschrijf
0: je dat er vier pijlers zijn van de behandeling. Kan je die toelichten?
1: Ja, dus daar, daarin heb ik uh, pijn beschreven. Uh, zeg maar de wond schoonmaken, dus de necrose proberen te verwijderen zo goed mogelijk... Um, ik heb daarin de systemische factoren beschreven. Dus medicatie. Uh, dus wat we net bespraken, eigenlijk. En dan tot slot het, het, uh, ja, het uh, bedekken van de wond. Ja. En, en dat is dan ja, of met een uh, split skin craft, als mm -hmm. het een hele grote wond is. Of een, uh, kleinere punch graft.
2: Want hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, daar vertel ik heel graag. Ja. Ja. Ik voel alsof ik op een soort tour ben. Hoe heet het? Zo'n ja. roadtrip of zo. Ja. ja, ja, precies. Dat je dan... He, dat overal... Maar het was echt best wel leuk. Want bij de Benelux-vereniging mocht ik er ook een verhaaltje over houden. En toen heb ik toch echt wat vaatschirurgen ook enthousiast volgens mij kunnen maken. En ook wat meer dermatologen. Ja. Maar het is dus gewoon super eenvoudig. Je hebt heel weinig nodig. Een mesje, elf of een curette of een biopteur... Een pincet en misschien nog een pincet of een heel klein wondhaakje. Uh, en dan uh, ja, verdoof je het laterale bovenbeen. Je, je um, uh, tekent een gebied af wat ongeveer zo groot is als de wond. Mm -hmm. En dan neem je daar hele kleine stukjes huid uh, af. Net tot in de oppervlakkige dermis. Dus dat je kleine puntbloedinkjes krijgt, maar niet dieper. En dat leg je dan met de goede hè, zijde onder uh, op de wond. En die wond heb je ja, geprobeerd om wel zo goed uh, en zo kwaad mogelijk schoon te maken. Eventueel ja, kan je dat ook nog uh, lokaal verdoven. En uh, ja, dat is het eigenlijk.
2: En, en hoe ver op het bovenbeen zitten die kleine uh, biopjes uh, van elkaar af? Of is dat echt één gebied dat heel dicht bij elkaar zit?
1: Nee, het is ongeveer ja, drie millimeter ongeveer zit daar tussen. En soms als het een grote wond is hè, en iemand kan niet zo goed lang stil liggen, dan neem ik wat grotere flapjes, zeg maar. Um, hè, dan, het hoeft allemaal niet zo heel... Netjes, nou ja, zeker als het een ouder iemand is. Het litteken wordt eigenlijk, ja, je ziet het wel, mm -hmm. maar het, het, het geneest echt heel mooi en mooier dan een, een split skin graft. Omdat je natuurlijk ook hè, de, gewoon uh, ja, de huid laat zitten en dat het van even helemaal rondom kan het gewoon teruggroeien. Ja. Dus uh, ja, drie tot vijf millimeter ongeveer laat ik er tussen.
2: En ik las ook, dat is wel een, misschien al een oude artikel. Dat die patiënten uh, vroeger of eerder opgenomen werden. Voor een, ja. uh, doe je dat nog steeds? Of is dat, uh, nee, zijn er van is afgestapt? Eigenlijk,
1: uh, want er is zo'n gigantische beddendruk. Maar um, ik laat ze nu wel opnemen in een zorghotel. Um, en wat ze moeten krijgen. Well, ja, wat ik ze geef, is drie dagen bedrust. En als ik um, echt heel graag, uh, wilde een soort. Dat de puntjes uh, pakken. Ja. Soms dan laten ze nog wel wat langer stil liggen, een week. Er um, ja, is helaas ook geen onderzoek naar of dat echt nodig is. Um, maar uh, ja, en, en in, ja, goed. En wat er wel eens gebeurde is dat de thuiszorg dan kwam en die ging het uh, wondbedekker afhalen. en die ging alle puntjes eraf cureteren. Dus dat willen we niet hebben. Dat dat meer gebeurt, zeg maar. Dat noemen we dan een complicatie.
2: Ja, ja precies. <laughs> maar die um, de bedrust, of zijn die echt bedrust onder? Dus die ja. mensen die lopen zo'n opname vrijwel niet? Nee,
1: dus ze mogen op voor het wc-bezoek. En dat is het? Dat is het. En ze krijgen ook een, een brace, dus een afneembare... Ja, de device van, het, van de gipskamer. Mm -hmm. Als de wond rondom de enkel zit. Want we willen dus niet dat ze hun enkel bewegen. Ja, precies, ja. Ja, maar goed, je moet ook heel erg oppassen. Want binnen no time verliezen mensen hun uh, spier, spiermassa. Precies. Als ze stil liggen. Zeker bij,
2: ouder, uh, bij de oude oudere generatie. Ja.
1: En ja, dus dat is dan altijd even een afweging. Um, maar ik heb toch het idee dat als mensen dus niet goed die bedrust hielden, dat het dan uh, minder goed pakt. Nou, dat kan je ook wel voorstellen natuurlijk. Toch gaat Bed, bewegen. Of, behoog, ja. En dan gewoon uh, zwaartekracht. Ja, dus uh, ja. ja. Benen omhoog. Ja, maar we, en we zwachtelen ze ook altijd nog. Oké. Okay. Ja.
2: En fragmin, denk ik. Ja, zeker. Nee, <laughs> ja. dat
1: is echt heel belangrijk om niet ja. te vergeten. Dus we hebben nu ook inderdaad gewoon snel tekst voor Hicks... waar alle puntjes in staan waar je aan moet denken... Ja, en um, met die bedrust dan dus... komt dan iedere patiënt echt daarvoor een
0: aanmerking? Of zijn er ook wel eens met een ulcus van Martorel... of zijn er ook wel eens patiënten bij, die jullie toch van afzien?
1: Nee, eigenlijk niet. Want uh, ja, soms hebben mensen zoveel pijn... dat je dus niet het uitdeemder eruit kan zwachtelen. Mm -hmm. Dus die mensen nemen we nog wel eens op. En dan krijgen zij van ons pijnteam... daar hebben we inmiddels goede banden mee. Uh, een blok, een blok. blok... Um, Eerder gaven we ze dan, weet je wel, een infuus met, met morfine. Maar dat, eigenlijk bleek die pijn niet te stillen. Dus uh, dat was heel moeilijk. Dus dan ga je maar wel met een poplitsia blok en dan zwachtelen. Uh, en dan, als het uideen eruit, uit is, dan de punch graft of een splitskin erop. En als mensen een splitskin krijgen en nog een vacuumpomp... dan hebben we ook wel mensen met die vacuumpomp ja, opgenomen... Maar goed, er zijn ook zorghotels waar ze een vacuumpomp kunnen bedienen, en dan dat hebben we nu ook al geprobeerd dat mensen dan toch naar dat zorghotel met de vacuumpomp gaan.
0: Ja. En um, nog heel even over die pijnstilling, je zegt van het popilcia blok. Um, doe je ook nog wel eens iets anders als je zo'n debridement uitvoert van de wond? Um,
1: nou ja, kijk, als het echt heel veel necrose is, en een hele grote wond. Dan uh, gingen mijn, ging mijn collega professor Prens of uh, Hessel van der Zee uh, wel een patiënt opnemen en uh, onder narcose brengen en dan uitgebreid debrie de maand doen en misschien ook uh, ja, een soort van shaving van het ulcus. Dus een soort van smeller light. Mm -hmm. um, en dan een vacuümpomp erop en dan na een week pas uh, de splitskin erop. Dus dat is best wel een heftige methode. Yeah. dit. Mm -hmm. En dan is het ook maar, hè, dan, maar de vraag of ze die vaak een pomp verdragen. Um, dus ja, hoe sneller je er uh, huid op kan leggen, je eigen autoloog huid... hoe sneller de pijn gestild is. Dus het is gewoon een extreem goede pijnstiller.
0: Ja, want kan het ook nog met minder pijnstilling? Of is het dan eigenlijk al geen ulcus
1: van mortorel meer... omdat die mensen te weinig pijn uh, hebben? Um, Nee, dus dit wat ik nu noem is extreme gevallen. Het ja. is ja, dus, uh, gewoon een standaard ook van Martorel. Dan geven we ja de, B de WHO pijnladder, dus uh, paracetamol, een NSAID. En dan tramal slaan we vaak over, maar dan gaan we dus naar de oxycodon um, En dan uh, gewoon polyclinisch de punchgrass plaatsen zo snel mogelijk... Zo schoon mogelijk maken. En dan heb je pijnstilling. En dan worden er anti-inflammatoire cytokines geproduceerd. En dat werkt namelijk pijnstillend, denken mm
2: -hmm. we. Mm -hmm. en hoe snel werkt dat? Hoe snel binnen een je... paar uur. Wow. Dus na, binnen een paar uur na die punchcraft. merken mensen echt al pijnverlichting. Ja. Dus bijna wonderbaarlijk.
1: Echt wonderbaarlijk. Ja. ja, super is het. Heel fijn. En dan zien we ze na een week terug. En dan vragen we. we doen. We houden dan bij van, heeft u uw pijnstilling af kunnen bouwen? Wat is uw pijnscore? Uh, en dan kijken we of ze, ja, in hoeverre ze aangeslagen zijn. Maar wat aangetoond is, is dat de, de take rate van de puntjes... dus uh, niet uh, de, de hoeveelheid pijnstilling voorspelt. Dus als het, ook al is het niet zo goed gepakt... toch hebben mensen een vermindering van hun pijnscore. Oké, okay, en dat is eigenlijk al een hele mooie winst natuurlijk. Ja, ja. En dan kan je het altijd, als het dus niet goed gepakt heeft... nog een keer doen en nog een keer doen. En het belangrijkste is om er niet heel veel tijd tussen te laten zitten. Want uh, die mensen worden steeds fragieler. Mm -hmm. Dus we kijken ook naar hun kwetsbaarheidsscoren van tevoren. Um, ja, en we schakelen een, een fysiotherapeut in. Uh, een, 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 vaak ook een um, um, voedingsdeskundige... Uh, en kijken naar de schoenen die ze hebben, dat ze zo snel mogelijk weer gaan lopen... en een goede voedingsstatus hebben. Ja. En die punchcraft, gebruik je die ook nog eens voor andere diagnosen? Ja, dus uh, we gebruiken het echt voor steeds meer diagnoses. En wanneer gebruiken we het niet? Dat is als iemand een actieve infectie heeft... of als iemand een actieve pyodermaganginosum heeft... Maar als er goede anti-inflammatoire therapie is en je ziet eigenlijk hè, de roodheid, de paarse randen, uh, is allemaal verdwenen. dan kan je ook de genezing bespoedigen. En als iemand huidkanker heeft, dan moet je het ook niet ja, doen. Nee,
2: <lacht> ja, dat is duidelijk. Ja, we ja. dus
1: zijn eigenlijk maar drie. Dus we hebben nu ook iemand na een Moos met een hele grote wond op de scalp. die maar niet genast, de puntjes gelegd hebben. vrouw had op de buik die al ja, na een platsbouw. Ik spreek het vast niet goed uit, maar hè, die al jaren liep met een wond. Mm -hmm. Nou, die is nu gewoon dicht. Dus, en met iemand met necrobiose liboïdica, waar de inflammatie uit was. Hè, dus ja, je kan het op heel veel uh, wonden leggen. En ik heb nu ook weer even in de literatuur gekeken. Het wordt ook bij diabetische voeten gebruikt. Um, ja, dus misschien gaan we het allemaal steeds meer en
0: meer toepassen. Dat is mijn hoop. denk ik wel toch kosten besparen. Want als iemand veel minder lang met een wond loopt... scheelt het heel veel kosten op ja, allerlei vlakken.
2: Zeker. En is, is er enig zicht op hoeveel het gebeurt in het land?
1: Dat probeer ik. Dan vraag ik dan of mensen hun handen opsteken. Oh, is het is ja, toch ja. gewoon wel een handje. Nou ja, ik weet het niet. Maar het is toch echt een minderheid. Maar ook... Hè, dus ik heb heel erg gepleit binnen het Concilium... om punch ook op EPA niveau 4 te krijgen. Um, en... Um, ja, dus dat was eigenlijk heel lastig, omdat uh, dat is dus niet gelukt. Uh, dat iedereen het gewoon zelfstandig moet kunnen. Maar ik denk, ja, ik probeer het, hè, dat, dat je mensen meekijken. Dat ze, uh, ik bedoel, in, het is zo makkelijk. Mm -hmm. Dus je hebt het al in één keer geleerd, zeg maar. Ja. In één dagje meekijken of zelf doen. Um, ja, dus dat eigenlijk. Is
2: er een goede instructievideo online te vinden... waarbij die puntschrift wordt uitgelegd?
1: Ja, dus ik heb een e-learning gemaakt... En daar kan je dus helemaal een instructie, heb ik een video. En hoe komen we bij de e-learning? Ja. Oei, ik heb een QR-code. Misschien kunnen we die in de die show we, notes heel zetten. Heel goed, dan gaan
2: we in de show notes in zetten.
1: Goed ja. plan, ja.
2: En voor de enthousiaste dermatoloog die de e-learning wilt gaan volgen. Hoe zit dat met vergoeding, vraag ik me af. Is er een bepaalde, is er een apart ja. code voor ja. die dermatoloog dan kunnen declareren?
1: Ja, zeker. Er is een code voor. Uh, het nummer weet ik niet uit mijn hoofd, maar, nee. maar, maar ook uh, in de show notes. Ja, precies, precies. Maar uh, uh, we krijgen er volgens mij iets van 800 euro voor. Het is toch een huidtransplantaat wat je legt, mm -hmm. dus en het kan, ja, dus je, het is helemaal niet zo dat je dit gratis hoeft te doen.
2: Want dat je, is denk ik ook een belangrijke factor voor de dermatologen, ja, en waarvan waardoor, waardoor het ze misschien weer houdt omdat ze het nog niet weten.
1: Nee, ze weten dit misschien niet. Nee. En als je het eenmaal je verpleegkundige leert... Hè, of een physician assistant of een verpleegkundig specialist... die kan het heel goed zelfstandig doen. Uh, dus het is... Uh, ja, En dat is ook hartstikke leuk om te doen. Ja. ja, ik
0: kan me voorstellen dat het ook heel leuk is... als je ziet wat je ja. eigen handeling heeft ja. opgeleverd al zo snel.
2: Ja, zeker. Ja. En met name die pijnreductie. Dat ik kan me heel goed voorstellen. Heel, dat het heel is. Het super dankbaar. Is. Ja. 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 En de laatste jaren is er ook steeds meer aandacht... voor de voedingsstatus uh, uh, van een patiënt met een chronisch oorkus. Um, wat kun je daarover vertellen? Wat is daar nu tegenwoordig uh, over bekend?
1: Ja, nou ja, goed. Um, uh, dus wat ik doe van tevoren is... Nou, ik vraag altijd naar hun gewicht en hun lengte. Dus ik bereken de BMI. Mm
3: -hmm.
1: um, en uh, heel vaak zijn mensen te zwaar. Uh, dat wordt een steeds groter probleem. Um, en dan probeer ik ze nu eigenlijk uh, te kijken of, ja, of ze al afgevallen zijn... Hè, wat ze al geprobeerd hebben in het verleden. Eerst vraag ik uh, hun toestemming of ik er wat over mag vragen. Uh, en als dat dan zo is, meestal zeggen ze ja... dan vraag ik of ze al afgevallen zijn wat ze geprobeerd hebben. En dan probeer ik te kijken of ze gemotiveerd zijn... om naar een leefstijlloket te gaan. Dat hebben we sinds kort nu in het Erasmus... Um, om te kijken uh, ja, of ze daar verder geholpen kunnen worden. Maar uh, ja, En als ik vind dat mensen gewoon ondervoed zijn... dan vraag ik de, uh, de diëtis, uh, diëtisten Diëtiste in consult... Um, om te kijken of ze niet de bijvoeding moeten hebben. Soms meet ik ook uh, hun albumine. Als ik ze echt kagectisch vind, en dat is dan vaak verlaagd. En dat is natuurlijk ook een teken van kwetsbaarheid... En ook een teken van uh, dat het misschien ja, lang gaat duren.
3: Ja,
2: ja. en het specifiek vragen om toestemming om deze vraag te mogen stellen. Is het daar ook iets psychologisch in? Dat je mensen niet veroordeelt misschien? Of... Ja. Ja.
1: ja, dus dat heb ik uh, ja, samen met een arts-assistent die daar recent een praatje over heeft gegeven. Uh, Cynthia van Amerongen. En zij um, heeft een aantal artikelen bestudeerd. Onder andere uit medisch contact. Uh, en dat gaat dus over stoppen met roken en over. Praten over overgewicht. Mm -hmm. um, en dan zijn er uh, ja, korte vragen die je kan stellen. Van eerst van vindt u het goed als we het even als we het over het roken hebben of over uw gewicht hebben? En als iemand dan ja zegt, nou dan kan je uh, nog een paar extra vragen stellen. Vragen Wat over het roken. Ja, ja, precies. Ah. Ja. Okay. Goede tips. Ja.
0: Um, en we hadden het net natuurlijk over die punchcrafts. Uh, maar ja, nog verder is natuurlijk dat we zelf. Um, ja, weefsel gaan genereren uh, of uh, ja stamcellen gaan gebruiken. Hoe wat zijn de ontwikkelingen daarin in elkens land?
1: Ja, nou ik heb uh, in het verleden meegewerkt mee aan een onderzoek ook in het VU-medisch centrum en daar hadden we dus uh, namen we puntjes af en die gingen we dan opkweken in het huid in, in het laboratorium en hebben ook gemeten wat voor cytokines ze allemaal produceerden. Dus dat was dan een soort turbohuid die we terugplaatsten. Um, maar helaas was dat onderzoek zo lastig uit te voeren en hadden we een hele gemilleerde groep met hard-to-heal uh, ulcers, dat uh, we het niet heel goed de effectiviteit konden aantonen. Um, maar ja goed, uh, het liefst zou je natuurlijk uh, hè, een ja, stamceltherapie hebben hè, waarbij je huid gewoon kon opkweken zonder... Huid af, veel huidhouden hoeven afnemen en die terugplaatsen. Maar um, ja, dat is denk ik toch nog een beetje toekomstmuziek.
2: Ja, en die recombinant, granulocyte, macrofaag, kolonisch stimulerende factoren <laughs> zijn die... want die zijn nu dus wel op de markt. Wat, wat zijn daar de ervaringen mee?
1: Nou, ik heb er eigenlijk zelf geen ervaring mee, maar wat um, het is hartstikke duur. Ja. En om één factor te geven in die wond, het, ja, het idee heerst hè, dat dat niet genoeg is... dat je toch misschien een cocktail moet geven. Dus we hadden ook bedacht van... ja, we moeten gewoon het kweekmedium... Hè, waar die stukjes huid in groeien... als we dat nou uh, gewoon zeg maar opzuigen... en dat op de wond eh, uh, plaatsen... zou dat je meer een cocktail te geven. Mm -hmm. Van verschillende factoren. Ook die angiogenese bevorderen... en hè, anti inflammatoir zijn. Nou... Maar goed, um, wat ik nu uh, heb gehoord is hè, dus die PRP, die, uh, dat je dat misschien kan geven. Dus gewoon het eigen bloed aftappen, mm -hmm. afdraaien op een bepaalde snelheid. En dan het uh, soort gellaagje eraf halen en dat op de wond leggen. Dat is eigenlijk ook een soort van, uh, nou ja, autologe therapie. Ja, ja, met allemaal groeifactoren, dus een mix. Dat is eigenlijk... Uh, het geheim, mm
2: -hmm.
1: uh, en dat dat ook wondgenezing kan stimuleren. Dus misschien zijn, is er nog wel gewoon laaghangend fruit... wat we meer moeten proberen.
2: Voor de toekomst.
1: Maar ja. dat is
0: natuurlijk wel weer intensiever dan die uh, punchcrafts. Ja, voorzoek. want dan,
1: ja, dan moeten ze elke week terugkomen... en dan één buisje bloed is dan 2,5 centimeter wat je kan bedekken. Dus dan zit je misschien al snel op, hè? acht buisjes bloed. Ja. Dus uh, je moet iemand ook niet uh, leeg uh, verbloeden zeg maar. Nee.
0: <laughs> <laughs> uh, ja, en voordat nou. de microfoons uh, aangingen, hadden we het even over ja, Ulstra dat veel, daarmee zullen we toch een lastig uh, onderwerp vinden. Wa wat trekt jou hier zo in?
1: Ja, ik, het is eigenlijk gewoon zo dankbaar om een wond te kunnen genezen. Dus als de huid dan weer helemaal dicht is, ja, dat geeft zoveel voldoening. En uh, ja, nee je kan zoveel voor mensen doen en ook die pijn behandelen mm -hmm. en dat ze dan weer gewoon toch meer hun eigen autonomie terug hebben. Dus dat uh, vind ik mooi. Ja, goed verkocht.
2: Eens. <laughs> nee. En
0: uh, dan nog als laatste vraag. Uh, heb je nog een tip? Want we hebben natuurlijk best wel veel tips voorbij horen komen, denk ik.
1: Maar wat is jouw tip voor uh, of ons om mee te nemen naar de werkvloer? Ja, misschien toch heel goed uh, te vragen naar het begin van de wond. Hoe dat uh, ontstaan is en of iemand dus nog een foto heeft. Ja. Ja. Dus dat je niet hè, de hele fotocollage met 30.000 foto's gaat bekijken... maar van het begin...
0: Ja, want dat geeft je de meeste aanwijzingen... voor de onderliggende oorzaak. Ja.
2: Duivelse dilemma's. Nou, dan zijn we zijn wel aangekomen bij het laatste onderdeel... van de podcast. En dat, is namelijk, of dat zijn namelijk het duivelse dilemma's. Um, en om meteen van start te gaan. Uh, als je zou moeten kiezen... nooit meer flebologie slash wondzorg... of nooit meer opleiden?
1: Oeh. <laughs> dat is echt een hele moeilijke ja, ja. vraag, want... Uh, ja, het was namelijk zo dat hè, voordat ik in Rotterdam werkte, werkte ik in de VU. En toen werden de patiënten met wonden, dat, dat was niet meer complexe zorg. Dus dat werd, uh, moest gelateraliseerd worden of het moest uitbesteed worden. En toen dacht ik, ja, ik kan geen afscheid nemen van mijn wondpatiënten. En ik wilde zelfs een wondkliniek gaan starten. En ik weet, hè, ik geniet enorm van mijn tijd als opleider. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat het goed is om dat niet eeuwig te doen. Dus uh, dat ik op een gegeven moment weer het stokje over moet ja. geven... gelukkig nu nog niet. Maar dan zou ik misschien toch voor mijn patiënten kiezen. Ik vind het wel heel moeilijk, hoor.
0: Daarom is het ook een duivelsdilemma. Ja, ja. Um, ja we begrepen ook dat je uh, meer wilt gaan doen... met interviewen, podcasten, opnemen, presenteren. Als je één iemand zou mogen interviewen... wie zou het dan zijn? Het hoeft niet vakgebied gerelateerd nee, het te zijn. Mag iedereen zijn die je wil?
1: Oh, dat vind ik ook echt een hele goede vraag. Um... Ja, dat is echt een hele goede vraag. Misschien zou ik Greta Thunberg, als ik het goed zeg... zou ik mm -hmm. haar wel willen interviewen.
0: Wat wil je dan weten van haar?
1: Ja, um, nou ja, ja eigenlijk uh, hoe ze zo enorm gemotiveerd kan zijn... om te doen wat ze doet. En uh, of zij tips kan geven van hoe uh, in de gezondheidszorg... waar moeten we aan werken. Uh, ja, ik vind, ik bewonder haar enorm... Ja, ja. Zo'n enorme drive als zij heeft. En ja, echt heel bijzonder.
2: Nou, misschien kunnen we een goed woordje voor je doen. Als we ja. wel zien. Ja, heel goed. Nou, heel erg bedankt. Want we zijn helaas alweer aan het einde van deze podcast aflevering gekomen. Maar weer echt ontzettend bedanken. Ook namens de luisteraars. En voor de luisteraars weer tot de volgende aflevering van Onder de Loep.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
3: Dit is een podcast van Ordy Media.